0: Lavadoras humanas, el concepto japonés que regresaría después de más de 30 años. Apple le elevará sus precios en México por sus huevos, no sé por qué otra más. Y finalmente la NASA muestra imágenes exclusivas de la Tierra y la Luna. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast. Yo opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traemos notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día, martes 25 de octubre del año 2022. Gracias por estar aquí en el episodio 138 de este podcast. A todos mis opinólogos, opinólogas, gracias por estar un día más aquí en este su programa Yo Opino. Y se preguntarán, oye, ¿por qué está el día martes? Digo, nadie se pregunta, pero el día martes, ¿por qué tenemos podcast? Y es porque ayer lunes, pues no lo hice porque, llegaba madreado, vine madreado porque... Literalmente me fui el fin de semana de vacaciones a Querétaro, me fui dos días, me la pasé increíble, de hecho ahí tengo fotos en mi Instagram por si alguien las quiere ver y si alguien pudo ver los stories, pues está más, he comprobado todo el desmadre que andaba haciendo allá en Querétaro. Pero gente, espero que se la estén pasando muy bien desde su casa, a la oficina, donde sea que me estén escuchando, gracias por permitirme estar con ustedes una media hora para traerles notas curiosas, interesantes y una que otra que dice está muy pendeja la nota, pero que tiene mucho sentido el por qué la hayamos metido a gente, pues que sepan que seguimos con con este concepto de mover el momento solamente es el programa de audio que también he estado pensando esto nada más es una idea que aviento aquí al podcast porque obviamente pues como son opinólogos y opinólogas pues me gustaría conocer su opinión con respecto a esto y es que yo pensaba eh, también para el tema de Somos Bundesliga pues pensaba hacer un pues tipo formatito podcast para hablar de los temas correlacionados con la Bundesliga así que si les gustaría esa idea si ustedes me conocieron por el canal de Somos Bundesliga antes llamado Diego Infinite pues me pueden este, dar sugerencias o pueden decirme, ¿sabes qué? Estaría interesante esta, esta anécdota o esta historia en general, ¿no? Pero bueno, empecemos con el programa el día de hoy. No sin antes mencionarte que me sigas a través de Spotify y Amazon Music y que aunque no estés subiendo el contenido a YouTube, pues también me sigas en el canal de Yo Opino Podcast en YouTube para llegar a más y más personas. Ya prometo en los próximos días, si me es posible, aunque sea el episodio 139 o el 140, pues ya subirlo conformado también para video. Pero más allá de este anuncio gente, empecemos con el programa el día de hoy y es que tenemos notas bastante interesantes, una bastante curiosa por lo que es el mismo concepto. ¿no? Y es de como lo mencionaba en el intro del de episodio, tenemos este concepto que llevaba existiendo desde los años 70's, ya estaba, ya existía, ya había métodos, planos, ya había personal listo para crear esto en masa y venderlo en el mercado. Pero se tuvo que posponer y en, estas, en estos meses, en estos años, fue cuando se reactivó esta idea. Todos conocemos pues las lavadoras, ¿no? Dices una lavadora que es con la que lavo mi ropita, con la que yo mantengo mi ropa limpia, pues para poder andar fresco, andar pues decente, ¿no? En este caso, ¿no? Pero te imaginas ahora que si en vez de tener lavadora. Eh, perdón, ¿entendés las lavadoras, pero tienes otro, otra forma que es la regadera es con la que tú te bañas, con la que tú te limpias, ¿no? con la que te metes aseado y pues, te metes higiénico. ¿no? Dices, ok, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué, qué, ¿Cómo creerías tú, cómo verías el mundo, como lo ves hoy en día, si tuviéramos una fusión entre la regadera y una lavadora? Esto es porque en los 70s existía un concepto de una lavadora para humanos, para personas. Eh, de acuerdo con esto, Sainz, una empresa japonesa, anunció la creación de su versión de la lavadora para seres humanos como parte de su línea de productos Mirable. Esto es un concepto que existía ya en los años 70. En 1970, la empresa de tecnología Sanyo Electric, eh, electric perdón, presentó su baño ultrasónico, una lavadora que limpiaba, masajeaba y secaba a las personas en un ciclo totalmente automatizado de 15 minutos. La idea no prosperó y quedó en el olvido. Sin embargo, en la actualidad, otra empresa quiere rescatar esta idea de la lavadora para humanos. El puro hecho de yo hablar de una lavadora para humanos es, como tal, un concepto loquísimo, rotísimo, porque dices tú, ¿cómo carajos es hacer una lavadora para seres humanos? Porque tú traes un concepto de lavadora. Tú sabes cómo funciona una o tienes una idea de cómo funciona. ¿Cómo lo vas a combinar con una regadera como era el caso, no? Digas tú, ah, pues puede ser, una, por ejemplo, una tina que esté de alguna forma estructura, eh, de alguna forma construida, pues para que puedas dar vueltas sin que te estés rompiendo la madre a cada rato. Puede ser tal vez, o el agua se mueve sola, tú nada más te dejas aquí como, como gorda en tobogán, te dejas ahí tranquilo y nada más la, la, el agua se encarga de moverse y pues básicamente de estarte mojando todo el tiempo. Luego sale jabón, te enjabona y bla, 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 ¿no? puede ser por ahí, pero creo que el concepto se puede entender un poco diferente a lo que estamos tal vez percibiendo en nuestras cabezas, y es que esta nueva tecnología se llama proyecto Usa, Uso Yaro. perdón, ahí el nombre lo dije un poquito mal la última tecnología de burbujas finas, así tal cual lo presentan, y esta la presentó la empresa en su nuevo sistema de inteligencia artificial para producir una experiencia de baño compleja y única el objetivo del proyecto Usuyaro no es solo limpiar a fondo el cuerpo del ser humano, que ya diría yo que pues, va a ser casi como una endoscopia, cabrón, pero no, parece ser que va a ser una manguera a presión, sino también es proporcionar un espacio de curación donde puede relajarse y descansar de la música ambiental y la vista de imágenes que se aportan. Al menos yo, y esto por la imagen que yo tengo de referencia aquí en la nota y que la vas a ver en la imagen miniatura de cuando esté promocionando el podcast, en mis redes sociales, que porque tú vayan a seguir, tanto Twitter, Instagram y demás. Pero esa imagen, al menos es el concepto que se tiene de cómo se construiría. Que no está tan alejado de lo que yo estaba diciendo en ese momento. Es una tina. O vamos a decir, como una tina sellada, vamos a decirlo de esta forma. Como una cápsula, podemos decirlo así. Una cápsula donde tú te metes, la persona por lo que estoy viendo, incluye un asiento. O sea, no estás como que con una libertad de movimiento completa sino que tú te pones en una silla. Aquí me están mostrando el concepto con una persona con ropa. Me imagino que por eh, temas de censura y algo así, me imagino que no ponen un modelo este, 3D, pues obviamente de una persona, es una, evidentemente, pero el concepto es que tú entras sin ropa, entras nada más con esto, la tina se llenaría a mitad de capacidad, por lo que me va a entender la imagen. Y en la parte, super, en la parte frontal hay unos paneles, donde tú activas pues diferentes cosas, ¿no? El nivel, de, me imagino que el, el ritmo cíclico, me imagino que el nivel de, de calor, eh, bueno, de, eh, de temperatura del agua. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Si 5, 10 o 15 minutos? si ¿Qué tipo de música quieres escoger? ¿Qué tipo de imágenes quieres que se proyecten? Me imagino que por ahí está yendo todo este panel... Y se está manejando así, digo, es un, es un arte conceptual o un modelo 3D de lo que se planea o lo que se plantea crear en los próximos meses, años para que esto pues tenga sus funciones. Obviamente existen prototipos que ya han existido, obviamente van a existir prototipos que van a fallar, unos que van a ser mucho más efectivos y tal vez en unos 5 años tengamos un, un modelo ya bien hecho, un modelo que dé 100% de garantías de que no va a fallar en el intento. ¿no? La compañía ofrecerá una versión moderna de la lavadora humana para el año 2025, de aquí a 3 años. Momento en que esperan exhibirla en la Expo de Osaka, si esto sale tal cual, está planeado, obviamente. ¿no? La nueva lavadora humana se compone de sensores que miden el estado de los sistemas nerviosos, simpáticos y parasimpáticos. De esa manera, la IA incorporada utiliza los datos recopilados para crear la atmósfera más cómoda y adecuada para el usuario en este caso. Entonces aquí ya básicamente una vez más Japón me demuestra que está a miles de años luz de distancia de lo que el ser humano alcanza en todos lados. Porque es impresionante, o sea, literalmente es impresionante ver cómo Japón logra todo esto. O sea, Japón es algo, digamos, de otro mundo, ¿no? Porque a final de cuentas puede crear cosas que uno dice, oh, sabes que estaría bien chingón, podríamos hacer esto, 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 esto. Pero resulta que dicen los japoneses, ¿Cómo que no se puede? Claro que chingados sí se puede. Entonces lo inventan y lo sacan de los huevos. O sea, se lo sacan de los huevos. Entonces yo le digo, Japón, no sé qué habrá pasado. Creo que hasta yo me puedo poner mi sombrero de mismo y decir, yo creo que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial le hizo un parote a los japoneses con esas bombas nucleares. Yo no sé qué traía, no sé si era radiación o no sé, si era, no sé qué eran lo que traía, pero algo le hizo a los japoneses que de ser un país que casi queda sucumbido y casi completamente erradicado por la guerra, a ser un país que actualmente es la potencia tecnológica más destacada en todo el mundo. O sea, Estados Unidos tendrá lo suyo, los rusos, los chinos, los europeos, su puta madre, pero realmente el mandón a nivel tecnológico son los japoneses, güey. O sea, los japoneses tienen ese concepto tan bien implementado de la tecnología que todo, o sea, puedo decir que al menos en Japón están yo creo que a unos 10, 20 años de que todo, todo Japón está automatizado. Transporte público, servicios básicos, servicios en restaurantes, en hoteles... Um, incluso las casas, ¿no? Casas inteligentes que las puertas se abran solas, que se prendan las luces solas, que todo funcione de manera independiente y el japonés no tenga que hacer nada más que existir. Entonces, por un lado, sí he dicho muchas veces que es, un, es algo que suena muy interesante. Obviamente es un concepto muy muy, bien, muy atractivo y que puede funcionar a largo plazo pero también ponerle al lado malo. O sea, es un concepto que también puede perjudicar a largo plazo. Porque si de por sí el ser humano se está volviendo cada vez más inútil, cada vez más dependiente de la tecnología y de las máquinas, imagínate de aquí a 50 años qué tan codependientes o qué tan dependientes vamos a estar de la tecnología, que literalmente va a ser imposible vivir sin la tecnología. Y actualmente se vive. O sea, ¿cuánta gente tú conoces? Y esto claramente todos tenemos mínimo uno. ¿Cuánta gente conoces que es dependiente del celular? Que dijeras tú, bueno, esta persona trabaja en redes sociales. Tiene sentido que esté ocupando una computadora, un celular todo el tiempo. Pero dices tú, es por trabajo. Pero si es una persona que se dedica a otra cosa, digamos un mesero. El mesero es dependiente del teléfono. Tú conoces una persona que es dependiente, que todo el tiempo lo trae en la mano. Todo el tiempo lo tiene que estar usando porque si no, te, le da una ansiedad, pero pendeja. O sea, cabrona, le da una ansiedad y no... Digamos que no puede coexistir en un mundo en el que no existe el teléfono. ¿No? Que también digo, o sea, esa gente, dijeras tú, ok, le saca el 100% de provecho a su teléfono. No, o sea, le sacará un 20-30% al teléfono. Y por lo general son redes sociales, la cámara y tan tan. O sea, no pasa de eso. Pero de ahí en fuera, creo que el nivel tecnológico que tienen, al menos en Japón, se ve muy bien reflejado. Pero también es un, una sorpresa, por decirlo así este concepto al menos a mí me parece muy atractivo creo que si yo contara con los recursos claro que lo compraría claro que lo utilizaría porque aparte de que es una experiencia que al principio sería única después la idea es que se vuelva común pero la, la idea es tan interesante tan surrealista que no descarto o sea, yo, yo digo sabes qué me vale madre lo que diga la gente yo si puedo me la compro yo si puedo la rento y la uso porque es algo que sin duda Va a revolucionar completamente, ¿no? Y dice esto, es un concepto, y dice la nota, es un concepto de los setentas. Por eso te decía al principio, ¿cómo te imaginas el mundo como lo conoces, o tu vida diaria como la conoces, si en vez de que haya una lavadora y una regadera separadas, estuvieran fusionadas y usarla para que te bañes? Es algo que sin duda te puede volar la cabeza, vearlo por donde lo veas, y es algo que sin duda, al menos a mí, me deja con el ojo cuadrado. Pero no sé, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto, déjame saber qué opinas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Tú lo comprarías? ¿Lo usarías? ¿Cómo ves este concepto? Y déjamelo saber y lo estaremos debatiendo en comentarios a gusto. De ahí, gente, nos tenemos que pasar a la siguiente nota del programa y es que Apple, una de las empresas mayor cotizada en el planeta, con cerca de 3 mil billones de dólares en su nivel o valor económico, pues ha decidido que va a elevar sus precios. Esto lo hablo solamente por... Nuestro país En México se van a elevar los precios De todos los servicios y productos de Apple Así que gente fanática De Apple, gente amante Del capitalismo En su máxima expresión Pónganme mucha atención Y es que Apple anunció Los nuevos precios para sus servicios de música Y televisión Esto lo informó el portavoz de la empresa Al me eh, medio de comunicación <coughs> Perdón Night to five según yo se dice así, la aplicarán solamente y por ahora, por lo que se puede dar a entender, solamente serán para Apple One y Apple TV Plus. El gigante tecnológico de en el país su tarifa de Apple Music, como la tiene actualmente, y no se piensa incrementar, al menos por ahora. No, eso ya posiblemente lo hagan después, porque es Apple, tiene que cobrarte caro por todo. O sea, su producto es de lo... Yo lo voy a decir. Me vale madre contra quién me tenga que agarrar a putazos. Pero Apple es la empresa más sobrevalorada que ha, pisa, que ha creado el ser humano. O sea, y hay mucha buena competencia. Pero Apple es una de las empresas más sobrevaloradas. Lo único que sí le puedo yo reconocer y que digo. Esto sí lo tendría. Son sus laptop y sus Mac. Es todo lo que sí tendría de Apple. Que es lo más caro de hecho. <risa> pero... O sea, hablando en cuanto a niveles de interfaz, de, tecn de tecnología, de sistemas operativos, de sistemas de rendimiento, de almacenamientos, hasta de gráficos, se ven muy bien sus computadoras comparadas con sus teléfonos. El teléfono es pendejamente caro, no es revolucionario, al menos ya las últimas versiones no lo son. Eh, es innecesariamente frágil porque se te cae y vale madre en muchas ocasiones. Es, como repito, excesivamente caro, innecesariamente caro, y todo te lo venden por separado, todo güey. Al rato te va a llegar la pura carcasa, te la batería y el resto del teléfono cómpralo por separado porque no te lo van a vender completo. Están a dos versiones de venderte la pura caja. Están a dos versiones, a dos pinches versiones de venderte la pura caja. Nada más. Pero esto la gente lo sigue comprando. El capitalismo sigue muy bien influenciando en mucha gente. Obviamente yo no me descargo, yo también soy un, un capitalista de mierda, pero lo admito completamente. O sea, yo no me voy a negar a este adoctrinamiento de la capital. Entonces, sin embargo, yo lo digo. Es muy sobrevalorado el Apple. Es pendejamente sobrevalorado. Para mi gusto es lo más sobrevalorado que ha creado el, el ser humano. Pero bueno. El servicio de Apple One incluye una suscripción a Apple Music, a Apple Arcade, Apple TV, Apple Fitness eh, y a iCloud. La empresa de la manzana aseguró que el aumento de los precios se debe a los costos de las licencias y demás. Uh -huh. Seguramente. Los artistas obtendrán mayores ganancias para la, por la producción de su música. Que esto ya tendría que ser como que lo más obvio, ¿no? O sea, tendría mucho pinche sentido. Ya será la mamada que suban todo, pero a güeyes no les suben nada. Eh, bueno. Apple también recordó que su servicio de Apple TV se ofrecía a un precio muy bajo cuando se presentó porque comenzó con programas y películas, que también esto es una buena estrategia de marketing en la que tú ofreces un servicio muy, a muy bajo costo y cuando ya tienes una cantidad de suscriptores o de seguidores, pues solamente le disparan el precio para que pues ya sea más de como de mira ya te consentí con los precios baratitos o con los o con descuentos o con promociones ah pues ahora te la voy a dejar y completa y esto es lo que realmente cuesta mi servicio lo que realmente cuesta mi producto así funciona eh, parte del mercado a nivel mundial o sea esto es una, una buena campaña de marketing para atraer gente ¿no? es como cuando en una tienda llevan un producto nuevo o hacen ofertas dos por uno el 3 por dos llévate uno y el otro lo pagas a mitad de precio, llévate uno y te regalamos el otro. O sea, son diferentes este, conceptos de marketing o de venta que funcionan bastante bien, son bastante efectivos. Eso lo ves muchísimas veces en las tiendas de rebaja. lo ves un chingo de tiendas que tienen promociones. Hay gente que sí se lleva el 2 por 1 que dice sabes qué? si sí, me conviene porque mmm, digamos que yo compro dos desodorantes, el desodorante está a 40 pesos. Pues en vez de gastar 80, pues nada más gasto 40 o en vez de gastar 80, gasto 60. O gasto 70 pesos, ¿no? Porque me lo dejaron a mitad de precio el otro. Entonces, no es tanta la diferencia. Pero aún así son, son buenos programas o buenas campañas de marketing y de publicidad que son bastante buenas y que a final de cuentas hasta la fecha siguen funcionando. Por más que la gente conozca cómo funcionan, hasta la fecha siguen funcionando. Y Apple TV no fue la excepción. Lo hizo, costaba muy barato. Después le subieron el precio, pero lo pendejo. Y ahorita se lo van a volver a subir. Eh, no obstante, tres años después de que... se eh, se ofrece en Apple TV una amplia selección de series, largometrajes, documentales y entretenimiento, ¿no? Que esto obviamente pues, también afecta el precio. Sube, sube la cantidad de contenido en tu, en tu plataforma, pues obviamente el precio tiene que subir, ¿no? Para que se, todo se pueda mantener equilibrado, por llamarlo de alguna manera. Los nuevos precios se aplicarán desde ahora para los nuevos usuarios, mientras que para quienes ya cuenten con esa suscripción, será para el mes de noviembre. Eso es muy importante, gente. Si tú eres eh, de Apple, tú tienes algunos de estos servicios de Apple, ten en cuenta mucho esto, las tarifas van a subir para ti hasta el mes de noviembre. Es decir, a fechas de grabado este podcast, te quedan cinco días con tu tarifa normal. O sea, esos cinco días. Este mes de octubre fue el último mes que pagaste con tu tarifa actual. En noviembre se te va a actualizar la tarifa y te lo van a volver a subir. La gente que se empiece a unir a Apple en estos cinco días o los días siguientes ya van a recibir directamente el nuevo, test, el nuevo costo del producto, no? para que tengan más o menos una idea. Los precios con los que llegó Apple One a México en noviembre pasado contemplaban costos de $165 pesos el plan individual, $229 el plan familiar y $395 el plan premium. Estos son los con los que llegaron el año pasado. Ahora, un año después, estas chingaderas van a subir. Ahora, las tarifas que se reflejan en la página dejan ver el aumento de precios de Apple One de $165 pesos a $199 pesos mensuales en su plan individual. En su plan familiar sube de $229 a $275. Y en el tercero, que es el premium de $395, sube a $449 pesos. Estos son los nuevos costos, igual por si los quieres checar seguramente en sus páginas oficiales ya vendrán estos aumentos de precio o estas, estas informaciones para que también lo puedas tú corroborar, por si es que no me llegas a creer, ¿no? pero esto es lo nuevo que manejan, ahora Apple seguramente lo irá haciendo así poquito a poco. Va a ir subiendo sus precios, seguramente también lo hará con otros servicios, con este, seguramente con productos ya oficiales, ¿no? la venta de AirPods, con la venta de cargadores, con la venta de, de fundas para sus teléfonos y cualquier otra cosita más que se venda de parte de Apple, pues claramente le van a subir el precio porque, porque pueden y porque lo van a hacer. ¿no? esto pues sin duda es un golpe que puede ser bueno o malo a la vez, porque esto pasa muchas veces, suben, un pre, suben una plataforma de costo y bajan sus suscripciones, esto le pasó por ejemplo a Netflix, Netflix cuando al menos cuando llegó a México costaba creo que es 99 pesos, 99 costaba cuando, cuando recién llegó y su plan familiar, que se supone que es el más caro estaba en 120, ahorita el plan familiar está como en 160 creo yo, y el plan individual ¿no? que es el que te permite vincular hasta cuatro dispositivos Está como en 139, 140, está, creo que está. Entonces, ves cómo en, subió muchísimo el precio y mucha gente no le gustó este, esta subida de precio. Entonces, lo que puse un poquito de boicot, pero al final de cuentas funcionó. ¿no? O sea, se quedó el precio hasta la fecha, hasta la fecha sigue gustando lo mismo. Y pues, mucha gente sigue usando Netflix. Entonces, ya ven cómo funciona este pedo pero no sé gente déjame saber encontrar tu opinión con respecto a esto para saber qué opinas qué te parece cómo lo ves te agrada la idea no te agrada déjamelo saber y lo estaremos debatiendo a gusto y finalmente para cerrar el programa tenemos una nota bastante bonita bastante agradable aquí tristemente no te puedo compartir la foto porque pues estamos en formato de audio entonces no te lo puedo compartir pero Igual trataré de, de postearlo en mi Twitter para que me vayas a seguir a Twitter y veas la imagen con tus propios ojos. Y es que la NASA le tomó una fotografía a la Tierra y a la Luna. Esto gracias a su nave espacial Lucy, que capturó una imagen en una vista de Adar, Etiopía. O sea, lo que está en el mero centro de la foto, o sea, la, el pa, el, la mancha de Tierra que después sí que se ve, es en Etiopía. O sea, así es de lo que se alcanza a ver a, a... Hogar del ancestro fósil humano de 3.2 millones de años de antigüedad que dio nombre a la nave espacial. Si no entiendes a qué me estoy refiriendo, Lucy es un este, ancestro ¿no? de nuestros antepasados, es un ancestro de, que se hizo muy popular y se le bautizó con el nombre de Lucy, que es un, digamos que una, eh, una, un descubrimiento histórico para la, para la comunidad científica, y que pues dijeron, oye, pues vamos a bautizarla porque sabemos la importancia que tuvo todo esto. Entonces, ahora vamos a nombrar a una nave espacial, pues como ella, ¿no? Es básicamente un poquito del contexto. Pero, eh, ¿sabes lo que iba a decir? <risa> se me fue el pedo, se me fue el pedo bien cabrón. Pero bueno, ahorita lo que, ahorita si sí me acuerdo, nos quedamos con la duda existencial. Eh, bueno. Lucy es la primera misión para explorar los asteroides troyanos de Júpiter, una antigua población de fósiles de asteroides que orbitan alrededor del Sol a la misma distancia que Júpiter. Para llegar a estos asteroides distantes, la trayectoria de la nave espacial incluye tres asistencias de gravedad terrestre para, impul para impulsar hacia estos enigmáticos asteroides. La imagen fue tomada con el sistema de cámaras de seguimiento terminal T2Cam <coughs> T2 de Lucy, un par de cámaras cinéticas que son responsables de rastrear los asteroides durante los encuentros de alta velocidad por este satélite. La imagen yo personalmente la estoy viendo en este momento en pantalla y es increíble. O sea, la imagen es increíble, se vea por donde se vea. A mí me encanta, te digo, a mí siempre me han encantado este tipo de temas. Yo cada vez que tengo la oportunidad, sigo varias cuentas en Twitter, de hecho, para precisamente estar viendo esto. Y es increíble lo que se encuentra cada día tú esto, esto es algo que ya se descubrió hace tiempo pero el simple hecho de verlo desde diferentes perspectivas diferentes ángulos, con diferentes tonalidades desde una fotografía que se toma normal o sea, con filtros de colores y todo hasta una fotografía en la que está en blanco y negro que le ponen un filtro posterizado o sea, cualquier imagen que tenga el universo que sea vista, con infrarrojo, que sea para menos a mí me causa una gran emoción porque es ver que descubrimos algo distinto todos los días. O sea, todos los días o cada que sale este tipo de notas, descubrir algo de este estilo es para mí fantástico. Y amigo que me encanta bastante, 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 me encanta. Pero bueno, el sistema T2CAM fue diseñado, construido y probado por Malina Space Science Systems. Lockheed Martin integró las T2CAM en la nave espacial Lucy y son las que se operan actualmente. La imagen se tomó como parte de una secuencia de calibración de instrumentos cuando la nave espacial se acercó a la Tierra, para la primera de tres asistencias de gravedad terrestre. Estos sobrevuelos de la Tierra proporcionan a Lucy la velocidad necesaria para llegar a los asteroides troyanos, pequeños cuerpos que orbitan alrededor del Sol a la misma distancia que En su viaje de 12 años, Lucy sobrevol sobrevuela perdón, un número récord de asteroides y examinará su, div su diversidad en busca de pistas para, comprenderla mejor, para comprender mejor la forma del Sistema Solar. La imagen fue tomada con el Sistema de Cámaras de Seguimiento Terminal, T2CAM, eh, lo cual ha dejado impactado a la comunidad científica por las imágenes mostradas y todo lo que puede apreciarse en las imágenes. Esto, pues, sin duda, le va a dar la vuelta a la, al mundo a la comunidad científica. Esos temas, por lo general, suelen pasar desapercibidos en muchas ocasiones, pero yo diría yo que no hay que pasar desapercibido esto no hay que quitarles o restarles importancia porque a final de cuentas nos dan este tipo de momentos pues únicos que muchas veces no se pueden repetir no muchas veces no se puede y tienes como que pasarla de largo no a veces hay que no hay que hay que ver muchas veces este tipo de cosas que son eventos únicos eventos que pueden pasar todos los días pero que al final de cuentas se disfrutan. Así como tú ves un paisaje que lo dices. Este, esta chingadera surrealista. No creo que exista. O como lo que podemos haber dicho en las notas anteriores. Que es algo como un tipo surrealismo. Pues. aquí podemos meter un poco de más, ¿no? Pero esto sin duda gente es algo que a mí me emociona bastante. Lo disfruto y no se ven cómo pinches emociona. Pero no sé, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Lo disfrutas. Si ya pudiste ver la imagen tú personalmente o si no, pues te digo en mi Twitter voy a intentar buscar el post de la NASA para retuitearlo y que ustedes lo puedan ver directamente. Pero con esto, gente, pero con esto, gente, pues damos por terminado el programa del día de hoy, el podcast. Espero que le hayan pasado muy bien en este día, que lo hayan disfrutado, que se le hayan pasado bastante bien. Si fue así, por favor, síganme en Spotify o Amazon Music, donde sé que me estén escuchando. Y también dense una vueltecita por el canal de YouTube nada más para que me dejen su suscripción, los likes en los podcasts que más les hayan gustado de los que han escuchado, quitando pues estos porque no hay video para YouTube, obviamente. Y pues obviamente me puedan compartir con más personas para llegar a más y más y ser cada vez una comunidad más grande de opinólogos y opinólogas. Y pues también con esto también decirles obviamente pues el tema de esto que estaba comentando al principio del programa con respecto a este formato de podcast. Pero ahora con Somos Bundesliga. Por el momento se me hace un poquito más este, rentable, un poquito más accesible obviamente no sería como el podcast de yo opino que se sube tres veces por semana sino que sería como que una vez a la semana pero un resumen semanal de lo que es toda la, todo lo que ocurre en la actividad de la Bundesliga tanto con los partidos de la liga como los equipos que están jugando en Champions los partidos de la Copa de Alemania y demás cosas que tengan que ver con el fútbol de Alemania ¿no? esto es un proyecto que estoy pensando hacer obviamente aquí evento como que la primicia ya ustedes en redes sociales me darán a entender si les gusta el concepto, si no les gusta o sea algo que podemos inclusive meter como parte de la innovación para que pues obviamente pueda funcionar ¿no? pero insisto, esto es algo que apenas está como que en un borrador no es nada 100% seguro por lo que pues tendremos que planearlo esto con el tiempo ¿no? así que gente déjame saber en comentarios toda la opinión con respecto a las notas del programa y pues como les digo hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy espero que les haya gustado síganme en redes sociales que me pueden encontrar en Twitter como Diego Guadarrama Instagram como Diego Guimbajo Guadarrama con doble A TikTok como Diego Guadarrama y en YouTube me encuentran como Yo opino Podcast y también me encuentran como Somos Bundesliga para que vayan a ver todo el contenido que tengo con respecto al fútbol alemán que ahí me he ido pausando un poco, pero recuerden que no porque estoy inactivo, que sí que nos dejan hacer cosas y estoy trabajando todos los días para hacer más y mejor contenido, pero gente gracias por escuchar este episodio el día de hoy ya eh, mañana volvemos a hacer otro podcast, mañana habrá otro podcast el, este, y el día jueves también tendré uno, ya si no pues lo estaré pasando para el día viernes, pero esta semana tendrán su triple, tu tridente de programas para no dejarlos desactualizados y que se enteren de en las noticias más curiosas, interesantes y pendejas que van a encontrar en su día a día. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. Bye!